0: 吐槽肉百态幽默面对人生。这里是吐槽脱口秀，大家好，我是老铁。其实说起单身呢，很多人都说单身一时爽，一直单身一直爽，还会被人很贴切的形容成为单身狗啊。就为什么贴切呢？就是因为单身狗呢，在家里呢不出门，他喜欢狗在家里。结婚以后呢？其实反而就恰恰相反了，你就不想回家了嘛，时间久了就容易看腻了嘛。所以说，偶尔的距离是可以保持彼此的新鲜感的。就是当你一推开门，肯定啊不是什么吐完的牢骚，而是满满的惊喜与喜悦。中，哎呦哎呀妈呀，这一这一眼发现，哎呀，你都当爸爸了，哈哈这这你这走了多久了？你说惊不惊喜，意不意外啊？所以两个人在一起要陪伴啊，稍微一不呃，稍微一不留神呢，就容易错过很多东西。但是呢，单身不一样啊，就是你永远活在自己的世界里，在这个家里呢，只要不爆炸，你就能顺利的活过去啊。就是你会发现，哪怕你身无分文啊，就是真的身无分文，然后你去外头又买不起东西，但是一看家里的垃圾都够你吃一星期的。我跟你讲一个真人真事儿啊，就是我可能以前在节目里也讲过，就我有个女性朋友，她叫小倩啊，就名字好听啊，就人也确实也挺好看的。虽然说跟《倩女幽魂》里的王祖贤还略有差距吧，但是人家为了配合自己这个名字啊，就硬生硬生生的就把家变成了《倩女幽魂》里的那个懒若寺，你知道吗？哎呦我的天，白天是勾魂的小倩啊，晚上回到家就卸了妆，就变成了修行千年的树妖了，你知道吗？哎呀妈呀！这关键晚上得捕食啊！啊，那从你垃圾堆里就开始找吃的，我的天！说实话，我有一次去他们家呀、啊，真的，我下脚的地儿都没有。我因为我不知道啊，就是说哪些东西，人家说啊都是垃圾，你踩吧，不行啊，你不知道哪堆垃圾里藏着些东西，你知道吗？说句实话，我们看人不能从外表上去看一个人啊。你看光鲜亮丽的背后，特别多的辛酸都是数不尽的。但是你可以看到，他们家虽然说很乱，但是地上基本都是网购回来的一些包装盒呀，或者是拆开的快递，他不往处拿啊，就在那里面。比如说有很多零食，他就放在那个包装盒里，对吧？他就在那里，就是他只要想吃的话，他就去那个盒子里去拿。关键有一个很神奇的技能，就是在众多的那个垃圾堆子里，他就能很准确的找出哪个东西是他的，你知道吧？就比如说我要吃东西，我就在那翻翻翻。冲着那个方向，大概翻三分钟，总能找到一包瓜子这么说吧，在他们家吃瓜子是很幸福的一件事，因为你把那瓜子皮丢在地上，基本看不出来，你知道吗？因为、嗯、我跟他说，你作为一个女生，你把他打扫打扫吧。他说打扫，他经常会打扫的，但是他不是自己去，他会找那个保洁嘛，那就是网上找那个保洁，或几个几十多几十块钱一小时过来帮他打扫。其实这样的方式也是现在很多年轻人单独居住的一个形式嘛。现在其实有很多的夫妻也不愿意自己打扫房间，都找那个钟点工过来。所以说这就是这些方面啊。其实他家还好，他。虽然说很多的东西乱丢，但是它并不是很脏，你知道吧？就是哪怕脏，它你也看不出来，对吧？但是呢，就是我们不像是那个电视里演那种、个、地上全是那种方便面盒子发了霉的，然后上面飘出什么各种苍蝇那种。我跟你说，那那就不叫家了啊，那就是一个大型的泔水桶，你知道吗？真的有人把家过成那样的，不是说没有，我看过好多的视频，哇，我就我都当时特别佩服那房东打开那个房子那种感觉。就是前两天我刚看到一个视频，因为房门一打开，然后突然发现刚一打开人就被推出来了，被苍蝇推出来了，太多了，那东西简直是哇乱叫啊！你在那里头，你都感觉到这啊，这世界末日了吗？这是。所以说，就是一个人独居，其实我们特别害怕的一件事情，就是说你自己邋遢的实在是太要命了，对吧？你丢点那些东西乱不怕，但是咱怕脏啊，真的是。其实我们说起来，现在啊，谁都有独居的经历嘛。就是在2019年，我国就已经有超过七千七百万的人处于独居的一个状态。就是到了现在呢，我们增长了快一个亿了啊！就是国家还鼓励什么生什么二胎和生三胎的政策，就能不能先解决一？这这块一亿的单身的问题，真的我不知道各位喜欢什么样的经历啊？就是我单身的时候，我就是比较喜欢独居的那一种人，因为我确实是没有办法啊，就是真的没有办法，就是跑到马路上去喊一个妹子，哎嗨，一块住吧，一块住吧，哈，哈。我们家有男人，快来，哈、啊、哈、啊，对不对。虽然说我那时候单身的时候啊，虽然说是被迫的，但是也会落在其中。其实我对住房还是有一定要求的，就是第一个要求呢，就是比较隔音啊。说实话，如果隔音不好，实在是太尴尬了。就有一次，我是跟别人合租嘛，就是那种的在杭州那种老房子里啊，就老小区的房子里，然后在那儿这个租住啊，几家人啊，你我那个时候住的还是次卧也不主卧，反正那个房子都差不多大，但是客厅特别小啊，所以说那种是。老杭州最老的房子了，特别有意思。啊。那个房子里住的就我们几个年轻人，剩下全是老人。真的每次我从那个楼梯下来的时候，就特别有压力，你知道吗？真的是我就特别怕碰到一个老人，你知道吗？<笑>把他碰倒了以后，我就感觉这一辈子不要活了啊！而且那个房子就，就跟大家说老成什么样子，我这么说吧，就车一过，那房子都晃悠，你知道吗？有好几次我都以为是地震了啊！这那那个楼板也特别薄，说句实话啊，这真的是一点都不隔音。一到晚上十一点啊，就是大概是十一点到十二点左右，就是特别让我难受，对吧？就是在我隔壁住的妹子也放得开啊，就是经常穿着睡衣就跑过来骂我。你要是再半夜呜噜哇啦,啦的，我就报警了啊！没办法，你说没办法，我每天半夜就要录节目啊，那过来一敲门，我白录了。关键那个时候不是还有语音平台吗？啊，然后我这录完节目，我跟大家唱歌啊。关键是我无所谓啊，你敲门都无所谓。关键我的歌声估计是吵到他了，是吧？<笑>太尴尬了啊、就是！呃，怎么说呢？就是我记得我录那一期节目，就是我在那个时间段我录的节目是要吐槽 2013， 你去想想吧，就是我吐槽2012开始做的这个期节目嘛，因为2012我是住的是那个小平房啊，就是那种的小旅社。啊，小旅馆。到2013年呢，吐槽啊，不对，吐槽。2013年我是搬到另一个房子里吐槽 2014， 啊，我在录这期节目应该是吐槽 2014， 啊。2 0 1 5就是搬到了那个有一个稍微好一点条件 loft 的一个独独自住的一个公寓了。所以说这个我每一年在哪儿录的一期节目我都知道，因为我是一个人独住的这么一个状态，所以说。我的节目也是在那一年，我就深深的刻在了那一个时间段。所以说，你当了解我一个人，了解我十年的节目，其实就从最早以前啊，就是看到我每一期节目，你就能知道我怎么样的变化，对吧？比如说像我2015我就录的比较欢脱，因为就一个人了嘛，对吧？也不怕有什么太多的尴尬。像2013、2014年就是比较收着啊，就比较难受。其实你想想啊， 2 0 1 2到现在啊，已经快十年了，对吧？我租房子也换了好几家，这就是现在有许多东西就变了，就一样没变嘛。就是到现在为止，我哪怕换的现在的房子，依然不可以。最近呢，我是经常练歌嘛，啊，就是你前两天嗓子疼，也是因为我练歌练的啊，确实是突然发现一下开窍了，你知道吗？就是你唱歌，我十年前都走音啊，但是突然发现有一天我居然有的高音能吼上去了。那天也是发一个短视频，然后突然发现哦，这样的气息可以打开的方式，我就把我播音的气息和我现在唱歌的气息结合，哎，突然发现哎，有些歌曲我是能唱了，不用嗓子了。但是我会发现晚了啊，就是这个会唱歌也太晚了。所以说这样的方式呢，就是让我这两天我就是把我以前唱不上去的歌呢，我拿出来练一练。就正唱着呢啊！就楼上邻居就给我发了个信息，跟我说：“大哥能，能我能不能点个歌？”对不对？其实这个不隔音的事情啊，最尴尬的不是我们啊，就因为我们单身，我们也不怕。就像我录个节目，顶多而已，是吧？有的人会敲我们门，让我小点声，但是也不会发生太多令人尴尬的事情。就是最尴尬的，就是隔壁传来尴尬的声音，对不对？那个时候你是想想，我记得我有一次在语音平台，我们几个正聊天呢啊，就这那个时候语音平台就是大家互相聊天，开着麦聊天，正聊着聊着，我一个开麦的那个小朋友呢啊，在旁边隔壁传来的哇的烂叫的声音，然后我就问他，你每天怎么活过来的？我其实刚来杭州也经历过，就是我刚来杭州的时候没什么钱，就是吐槽2012录制的时候，我不是说。租个小旅馆嘛，就是因为我刚开始这个地方我是没没有钱去什么买褥子呀，什么买被子什么的，是吧？衣服你还要自己手洗，那个、时候没有洗衣机。然后我就想，这不是这些都花钱不是吗？我就选了一个那种小旅馆，就是民就是民房那种小旅馆啊，但是有床、有被子、有热水器、有电视，应有尽有，是吧？衣服关键还不用自己洗，那时候就是床单脏了，说跟那个楼下的房东说，你把床单洗一下，然后。呃，房东就说了，你衣服要不要洗啊？我说我那我放床上，你给洗一下吧，是吧？然后他把衣服拿出去洗了，还给你叠在床上。那时候一个月才七百五，是不是相当便宜啊？对吧？说实话啊，这个地方真的是哪哪都好，真的哪哪都好。但是有一点就是不好呢，就是对单身群体不太友好，是吧？你知道我说实话啊，那每晚的生意啊，说就跟那个交响乐一样，此起彼伏的。我跟你讲。后来我跟你讲啊，我后来我跟你讲啊，我就在那里就练出了一个本事，就是听声辨位的本事，就是听声音我就知道他们是不是第一次来，你知道吗？有时候呢，我就是下班了，因为我下班比较晚，我是九点半下班啊，九、哦、点半下班，然后我们吃个饭，因为我那个时候刚来杭州就是做主持人嘛，做节目，然后录节目都比较晚，我们九点半上班，然后九点半下班，我们早上是十二点才下才上班，因为我的是中午的一档节目，中午的一档节目是一点，下午一点。到三点钟啊，两个小时的一个时间。那么晚上的时间呢，我会准备一个大型的那个就是互动类的节目啊，这是是一个行业节目。反正是我大概有两档，是早晚两档。所以说呢，我那个时候就中间会有休息的时间。然后到了晚上呢，下了班，然后把东西收拾收拾啊，把直播间关掉了，然后就出去吃饭去了。吃饭了，然后再回到家。每次回到家呢，然后就突然发现啊，就是就是路过的人啊，就是我上下我因为我住的三楼啊，就因为那个房子只有三楼。就是我那个房子是有个斜顶，我真的有个斜顶。就是一般人呢，就是我的床尾是斜着的啊，所以说那个房子为什么那么便宜，主要就是那个顶层啊，那是个阁楼的房子。然后，但是对于我来说，就是洗手间那边啊，或者是你床头那边，它是可以直立的，这都、个、无所谓啊，因为我床尾放的都是我一些衣服呀、啊、箱子什么的。然后有一次，然后我就租那房子，然后我也很多的同事也要租房子嘛，他们也过来说参观我的房间，说：“哎，这七百五真的挺值的。”然后我一般走到那个窗户那边，他是因为是朝下的嘛，但是我那个朋友啊，来去自如，你知道吗？就是他还没有我们那个最低的房檐那边高呢，那个房檐最低也就一米五几吧。我,觉得我每次去拿衣服有时候的时候就经常磕头，你知道吗？我觉得这个房子实在太适合这个妹子，但是没有办法被我抢先一步，所以说呢，后来呢，我没有办法啊，然后经常就是走路呢，我就有听声辨位了，我知道谁是熟客了，是吧？然后那天我上楼下了班，然后晚上，然后跟人迎面走下来碰见一个啊，我们俩都互相致意还打招呼，来了啊啊，哎呀，今天加油啊，今天一定拿个好成绩啊啊！那旁边的妹子就低头一笑，哎，老太太上炕，一年不如一年。呵呵后来呢，我就真的是说实话一个单身老爷们儿不忍折磨啊。对于一个单身青年来说，这确实太不和谐、啊。然后我呢，就又找了一个单身公寓，就住进去了。说实话，这个公寓的房子是相当的美丽啊，就是一个月比那个钱还便宜，就是一个月才六百块钱，也是带单间、带个卫生间，然后也有热水器什么的。然后进屋里还有一张床，还有个空调。说实话，夏天还行啊，但是，一到冬天，那就简直是美丽动人呐、啊！那家伙把我给冻的，经常给冻醒啊。有时候，有时候我就一醒来，我就会往自己身上就盖一层衣服，你知道吧？就特别冷，然后就盖，盖完了又冻醒了，然后又往身上盖衣服，然后又冻醒了，又盖，然后等到自己醒来了以后，发现啊，自己好像是睡在了坟里，你知道吗？平白无故屋里多了一座坟，知道吗？因为有人说：“老弟，你咋不开空调呢？”说实话，那天我开了一夜空调，实在是冻得不行了，我就开空调。但是那空调制热呀、啊，它就不给力，你知道吗？它制冷行。但是制热就不行，那个房间也不知道是透风还是怎么回事，因为那窗户可能是透风，然后再加上那个空调口那边啊，也是在这个屋里啊，它那个设计可能就有关系。就屋里怎么吹它都吹不热，吹了一晚上，我就开了一晚上空调。等我到最后呢，我就觉得还可以，至少能缓解，能睡着了吧，对吧？我就睡了睡了一个月，我那月电费花了四百块钱，因为那个匹数小，它全力运转啊。就后来呢，我就再也不舍得开了，就每天睡在坟里啊。所以说一个人住嘛，他也有坏处，他不一定都是好处。你光有自由了，但是就是有些凄凉，对吧？没有温暖，对吧？你要是有一群人住着吧，你睡觉睡到半夜，是吧？你个一人放一个屁都能产生温室效应，是吧？<笑>但是同样的群居业确实容易产生一些矛盾啊。生活就是毕竟生活的习惯不太一样，这也就造成了许多人不太愿意群群居的一个主要原因啊。轻则吵架啊。重则动手，就是我们以前宿舍也是经常吵架打架的，嗯，这不、个、我你要知道啊，就、这个、我跟我同宿宿舍的人最怕的是什么呢？就是我这我就是最怕的，别的不怕啊，你吵闹倒无所谓，但是我最怕对方失恋，你知道吗？尤其是情窦初开的那种，人家失恋了，要不要找个墙角哭去，他那可好啊，找了过来呢，拿一堆酒让我，哎，快喝酒喝酒。那天我说实话，我实在是困得不行了，我说，哎，我是真的不能喝啊，我是真的不能喝，你就饶了我吧。啊，你你就在那儿呢，哎呀，喝酒吧，喝酒吧，一一直吵吵一直吵吵一直吵吵就一直在那儿让我啊喝酒啊喝酒，我是,是真不行。然后后来我一来气呢，我就把他那个酒直接从外头扔出去了。然后呢，我们两个人就相拥着抱在了一起，口味还喊着呢啊，你给我松开，你听见没？给我松！我跟你讲啊，我俩薅着头发打了半天啊，家都快给拆了，你知道吗？不过我跟各位讲啊，千万别和酒鬼打架。啊，就经验之谈。那天我是真是见识到了，你说你知道吗？他打我一下，我贼疼，但我打他他不疼。不管我怎么操作，其实我还是占上风的。按照平时的话，我按理说对方早已经就是已经哎呀，大哥饶命！但是这个时候，我不管怎么操作，不管你用多大力，人照样扑上爬上去。就有些时候，我一度怀疑我打的这个是丧尸，是吧？最可气的是，关键是人家第二天醒来跟没事儿一样，我的手肿了好几天，你知道吗？其实我们那时候年轻嘛，活在一起都是一些血气方刚的人。你说不发生点摩擦那是不可能的。关键有时候你睡不好觉啊，我这个人吧就有点神经衰弱，别人吵吵吧我就容易睡不着。就那我有一天就是我是在那个哪儿啊，在电厂刚上班的时候呢，我们也是住宿舍，但是那时候还没有说一个人分一个宿舍嘛，就刚上班三个头三个月是大家啊、呃、三个人睡一间，或者是两个人睡一间。那时候我是分了个三人一间房的房间嘛，关键我这边。上班呢，他是有轮流的嘛，就是老有人上夜班你知道吧？就我那天睡觉了，我实在困得不行，睡的。然后那两个回来了，就在那嗷嗷的说工作上的事儿啊，这家伙把我给吵醒了，给我气的，直接拉着他俩就聊了一通宵，你知道吗？从那以后，他俩回来都悄悄的不敢吵醒我了。你说这人吧，你就是要给他点厉害，要不然他们都不知道我这么能熬夜，你知道吗？后来分开了以后呢，估计大家呢，首先想到第一个问题就是能睡个好觉吧，对吧？当然，一个人也是有辗转难眠的时候，尤其是在一个城市里奋斗的人，说实话，最可怕的就是失眠。其实只要你一失眠了，你就会想，哎呀，明天呀，我还要上班呢，赶紧睡，赶紧睡。结果越来越睡不着，什么？到后面反而越来越不敢睡了，是吧？就是心想，哎呀，我这天哪，我第二天上班怎么办呀？我这，你尤其是到凌晨四点的时候，那是真的不敢睡了啊，就熬吧，就开始拿起手机玩。很多人都是被迫熬了个夜啊，这个夜晚呢，就不知道拿起手机又放下放了多少回，就跟练哑铃似的啊，就那就拿起手机放下，拿起手机放下，肌肉没长多少啊，黑眼圈加重了不少。当然，独居嘛，也会有什么呢？也会让自己坚强。真的，尤其是一个人住的时候啊。真的能让人崩溃到不行的时候，尤其是你马上要上班了，马上要迟到了，好不容易赶上公交车了，突然想起来门好像没有关。真的有一次我着急出门啊，真的特别着急，然后那一刻呢，我就突然崩溃了。我说：“哎呀，我,我这门好像没有锁真的，我然后我就给邻居打个电话嘛，拜托他们啊，出门的时候帮我锁一下，就是你出门的时候帮我锁一下，因为我上班比较早。当我拿起手机那一刻，我一下就崩溃了。这居然甜蜜的是个遥控器啊！其实最崩溃的还不是这个，而是你人走了，门也锁了，钥匙没跟上。尤其是大晚上啊，你说倒垃圾吧，把自己锁在外面，那种崩溃和无力感。其、就、实、是、我睡觉比较晚啊，有一次半夜呢，我也不知道抽什么风，我出去倒垃圾去吧。啊，我就说心里想，这垃圾满了，我就把它放在，因为我那时候倒垃圾就是很很简单，就在电梯口有个垃圾桶，你就是放在那。我离电梯口也近，我就说索性就扔了吧，明天早上第二天上班别再忘了。然后我就去扔垃圾去了啊，然后我一扔垃圾，风一一大一刮，啪嚓就把门给关住了。呀，不过还有一个好习惯，我这人有个好习惯，就是我经常会在公司的抽屉里放一把备用钥匙。哎，这就是单身狗的技巧了。我跟你讲啊，就真的是会放一把备用钥匙。但是好歹我是离公司不太远啊，这、就是大概是走个半小时我就到公司了。我去拿钥匙去了，我差不多十一点了嘛。我一进去啊，突然发现公司灯火通明啊，好多人，因为好多人还在加班嘛，互联网公司。然后就有人看见我说：“哎呦，这么早就来上班了。”然后我就跟他们说：“嗯，我先来打个卡，我怕我明天忘了。”其实独居生活最可怕的，其实还是自律问题啊！经常自己劝自己：“哎，快睡吧，别熬夜了，对皮肤不好。”然后那边就开始反驳：“老嘎巴菜了，要脸何用？继续熬啊！”也经常劝自己别熬夜了，再熬夜对身体不好。然后呢，默默给自己泡了杯枸杞，继续熬。就是熬夜有一个问题啊，就是熬夜你，其实对于单身来说，熬夜最可怕的一件事情是什么？就是饿了。<笑>我不知道各位朋友有没有跟我一样的问题啊，就是一熬到半夜的时候，就会发现很饿。当然，我跟大家讲，我老 T 是在杭州，身处于杭州，因为我住的那个地方，我会发现有一个很好的事儿啊，就是在我们的路口总有一个就是。一对年轻夫妻在那里做那个炒粉干，因为我经常会到半夜的一点到两点的时候，有时候熬夜啊，饿了我就会下去，我骑着我的独轮车，呜呜呜就飘着下下去去买菜去，去买那个就是炒那个菜啊。就一般我都爱吃那个蒜苔炒腊肉啊，那炒可好吃了。然后我就经常会骑着车，然后骑着独轮车嘛，因为独轮你在那飘嘛。刚开始我玩那个，别人没有玩啊，很多人晚上就独居的女生回家啊，回家。看我飘过他吓一跳，特别可怕啊！所以说，我就经常出去买吃的。但是有的人呢，就会想一件事，就是半夜如果要饿了，可怎么办呢？所以说家里都会备一些方便面啊，自己做一些事情。其实，在你独居的过程当中，也会有一些呃碰到一些饮食方面的问题。其实我们都会选不同的那个外卖的方向啊，就去吃啊。就好多人现在自从有了外卖，就可以去吃。我们那个时候，尤其是老 T 在刚来杭州的时候，我们吃饭啊是打电话的，就是你要给那个电话打电话要一份饭、啊，然后他会给你送过来，对吧？就那个时候，就是床，就是那个包括你在睡觉的那个。床上呀，或者地上呀，全是小卡片，就什么卡片呢？就是那种外卖的卡片，就就经常你起床第一件事情是干什么？就扒拉你的枕头边上啊，扒拉枕头边上有有哪个卡，然后闭着眼在那儿摸摸摸摸,摸上五张卡，然后从中抽一张啊，就吃他们家的，就不是跟我们现在去点那个外卖是差不多异曲同工啊，只不过过去我们想吃哪个好的，我们看有图有真相，但我们那时候基本都盲猜啊。可刺激了，我跟你讲啊，所以说，但是后来你想想自己住在一个房子里啊，还是最幸福的一个感觉是什么呢？就是可以自己买个炉子煮方便面了，你知道吗？就不用吃着冷水泡方便面，你煮个方便面。其实我们经常会去煮个面，或者是做个简单的鸡蛋羹。其实对于我们生活就显得十分重要。我跟大家讲，其实做饭在厨房里，你也会能体验到不一样的人生，尤其是。当然，自己买菜就是很累了啊！我们就经常自己慢慢炒个菜啊，或者做个简单的东西啊，其实对自我的调节也是很好的啊。当然，我们也会增加很多的技能啊，就比如说电灯泡坏了，我们自己能换个电灯啊。尤其是家里有蟑螂了啊,啊，自己能灭个蟑螂。我有一次，我不知道我住那个屋啊是有什么情况吧、啊，特别大的蟑螂，就从我们家里来回跑。我经常在网上看到蟑螂，然后那天我买一瓶什么，反正是杀虫剂吧，我就在那里喷。他就是在那个墙角喷，然后那个杀虫剂特别好使，我不知道为什么，就那天是中了招那所有的蟑螂哒，只要它要死了，它就往外跑，跑出来我拿簸箕，然后扫起来，然后把它从窗户扔出去，因为我外边都是草地嘛，啊，就是因为我那时候我不知道怎么杀死它，对于我来说是挺恐怖的眼神儿啊，然后我就那那天我，我记得我差不多数了有五十多的蟑螂，吓死我了。从那以后啊，我那个屋里再没有出现过蟑螂。其实这就是人生当中你经历过一些事儿啊。说实话，我也挺怕它的啊。小的时候就是我，尤其在南方深圳的时候，睡觉啊，它那个蟑螂就趴到你肚子上，然后你把它抓起来，咔嚓扔在地上，然后你猛的一下惊醒，哎呦我天！真的特别可怕啊！包括你现在说一些厕所堵了呀，或者是厨房有一些小的问题要动手改造的问题，自己都能手拿把钻子就来了。其实我亲眼见目睹过几个女生扛着矿泉水瓶子就上楼了，那你就很难想象她扛着矿泉水瓶上楼是为什么？是因为那种瓶装的矿泉水瓶的盖儿她拧不开吗？所以说，我跟大家讲，其实对于男生来说，独立的生活还好；，但是对于独立的女生来说，她还更加的多了一些事情，因为他们要首先要确保住宿的时候，她还要确保自己的安全啊！因为现在也确实有太多的事情了，你要面对了太多的陌生人的压力啊！所以说，我觉得女生们一定要，嗯，做好自己的人身安全。首先呢，你要了解附近的。报警电话呀，等等等等一系列的安全措施你要做好，因为现在确实独居女性太多了，她们生活其实要比我们男生过得有滋有味啊！真的，我有一个姐妹她的独居生活，你去她的家，你都完全不能想象这是她租的房子，她会对房子进行改造，你知道吗？家里什么的，什么电动扳手，各种都有，然后就会经常在网上买一些材料、壁纸什么的，把自己的房子就平米很小，但是收拾得特别温馨，有些时候反而有些小资的味道。所以说，在这种时，这种人啊，在那个房子里租，然后很多的房东非常喜欢。第一，他不会把你的房子，然后就是造的特别厉害；第二呢，还会让你的房子变相升值。为什么？当他走了以后，你会发现这个房子，诶、哎。这确实还是贴了他贴了不少钱在改造，然后我还能租个高的价钱，对吧？对于房东来说，他们两个是属于双赢的状态。所以说，女生如果说在这样方面做好房子了以后呢，房东可能对她的态度也会很好啊。但是有的人就是太可怕了，是不是？<笑>其实相对来说，我们人都会要寻求安静，但是我们还有一件事情，我们就是自律啊。其实自律这件事情是最可怕的一件事因为我们。当一个人了，在一个房间里，我们就没有办法控制自己，对吧？仿佛有个小恶魔玩吧玩吧，有一个小恶魔玩，说玩玩玩玩再玩你工作都没了。所以说，我们可以偶尔放松，但是不要长期的放纵自己嘛。就是这样说，其实我们现在有很多的年轻人，我们独居以前啊，过去叫空巢老人，我们现在叫空巢青年啊。确实，在那么多人当中，尤其是你自己看向窗外的时候，你会发现这个世界好像就你自己。独处深居啊，就是身在孤独之中。总之呢，我跟大家讲，我们当有独处的一个时间，我们要寻求的是安静，对吧？我们是追求自由的。你去想想，独居是什么？是幸福的。你当你在很难过的时候，你觉得自己是孤独的时候，你想想你的爸妈，你想想你在干活的时候是已经被骂了八百多遍了，对吧？所以说，我们为什么选择独居？我们就想拥有自己的，对自己的人生有一个操控的行为，对吧？我们要学会自己的独立。其实，人人都害怕孤独，害怕一个人。人的天性啊，其实就是不愿意忍受长期的孤独。但是，我们要明白一点啊，就是孤独是我们人生当中成长过程当中必要的一种的体验，对吧？因为只有在孤独的时候，我们才能跟自己的灵魂相遇，才能找到自己的灵魂，跟他去对话，对吧？对吧？我有一次就跟我的灵魂对话，我说。哇，小伙长挺帅，然后那个谁，那个灵魂说了，你看的是美颜后的我啊。我说美颜你也挺厉害，你会美颜，对我不仅美颜，我还要把自己 P 了一下。所以说，我们要明白，独处其实是一种幸福的，在安全的幸福下，但是它是我们在人生当中必要的一个过程，对吧？没有高质量的独处，就不会有更优秀的自己，啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老七的节目，别忘了支持一下啊！最近我知道各位可能都不好过啊，可能有的人独处的人都在家里待着了。现在有部分的听众朋友可能在家里待着，确实无聊，然后不能出门了。那这个时候你不囤点货啊，不会囤点牛肉干什么的放在家里，是吧？这对自己。太不好了，是吧？所以说，在家里啃点牛肉干，然后可能也是才思全涌，也会想到一些事情。关键是在你饿的时候啊，它真的能顶饿啊。或者是你各各位啊，在家里待着没事干，也可以减减肥啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下老弟家牛肉干，绝对保质保量啊，那是纯肉啊，对吧？喜欢的方式，喜欢购买的方式非常简单啊。直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺，吐槽脱口秀，你就可以找到了。呃，其实真的好找的。呃，大家也可以找老 T 的宝贝名称啊，叫做老 T 家特产牛肉干。然后里面呢，你进了店铺里面，可以看到不仅仅有牛肉干，还有奶食品，还有我们的草原白蘑酱呀，还有牛肉酱啊，这个是最好吃的，尤其是在夏天了。然后你不想做饭了，尤其是一个人不想做饭了，你就是就个蘑菇酱啊、白蘑酱啊，或者是我们的。呃，牛肉酱啊，吃个早点啊，或者吃个午饭，或者是对付一口，哪怕拌个面，吃火锅，它都非常的香啊。所以说，各位朋友赶紧来尝试一下。好、啊、了，接下来的时间我们就来看一下听众留言啊，关于独居的一些事情，可能很多听众朋友都有话说，大家都经历过啊。我们首先来,来看一下第一位听众朋友啊，叫做陆镇工会啊，他说独居最舒服的就是在屋里做任何事都可以一丝不挂，我觉得这真的让我想到了一个。具体的事儿啊，这有个具体的事儿，就是有一天啊，就是就是有一个男生啊回到家里了，然后看到对面啊对面有个女生正在她没有拉帘儿，然后也是一丝不挂站在,在家里，然后男生就趴在窗户看，然后让这个女生给发现了，就报警了，把这个男生抓走了，说他耍流氓。然后，于是呢，过两天这个男生放出来了，被思想教育一番，放出来了。然后就觉得，那我就在家里吧，我在家里我也一丝不挂，他就站在窗户上一丝不挂，我就看对面那个女生怎么说。然后那女生也看了他一眼，又报警了，又把这个男的抓走了，是吧？<笑>我觉得一丝不挂没有问题，但是各位请拉帘好不好啊？不要以为对面看不到你自己，你知道吧？你就像我们上学的时候，我们上学的时候，我们那个宿舍，然后对面就是女生宿舍。我们拿了个望远镜，关着灯，就是你看所有的宿舍都是灯火通明，只有我们那个宿舍里是关着灯。然后，反正进我们宿舍里看望远镜的是吧？五块钱一位，就这排队排到三天以后了。我跟大家讲，甚至有的时候啊，甚至有的时候我会做什么呢？我们会联系对面宿舍某一栋楼的女生，是吧？然后跟她进行三七开，然后她晚上呢会稍微的啊什么做一些那些什么，那个就是假装换衣服的动作，然后再把窗帘拉上。就很多人哎,哎可惜了，其实是这样的，我们套路是吧？哎，你要明白啊，所以说各位朋友，防我防盗防对面楼，你知道吧？原来看吴昕啊，他说自己一个人在外面租房子已经两年了，就是没到大雷呃，没到大雷下雨天啊，打雷下雨天啊，是大是大雷吗？那是打雷好不好？哎呦我天妈，谁家谁家的雷那么大呀？我大雷说没到打雷下雨天，我晚上就失眠啊，还没到是没到，我天哪！哎呦我的天哪，这段留言。是我真的是念的我人生滑铁卢了，你能不能把把字儿答对了啊？啊，我是念完了一整段，我才知道好几个错字儿啊。每到啊打雷下雨天，我晚上就失眠，特别害怕，一晚上必须要开灯才行。就是你是打雷是怕什么呢？是做了什么亏心事怕雷把你收了吗？其实打雷这件事情啊，我其实并不害怕，但是我就觉得它太吵了。真的吵！哎呦我天呐，那个声音太响了。所以说，各位朋友，打雷天啊，我像我这种人的，我一般不出门啊，出门肯定挨批。我跟你讲，进来看吉米啊，他说可以一个人在房间光明正大的和五姑娘玩啊，谢你也就跟五姑娘过一辈子去啊，以后那个胳膊都不用了啊，就直接用一只手就行啊，杨过。你跟手过去吧啊！接下来看点点点，他说：“本人特怕鬼啊，就半夜12点翻朋友圈准备睡觉，结果翻出一个客户在朋友圈发了两张照片，一张 JC， 一张尊，什么意思啊？立马拉黑删除，一整晚不敢睡了嘛。”<笑>说句实话，我也胆小啊，我是真的胆特小。我身边的人，包括你们替嫂，啊，天天给我传的什么的，就天天跟我说：“你能不能录个鬼故事？”我说：“我不敢。”我跟你这么跟大家讲啊，就是说实话，我这人讲鬼故事，因为我从小就特别害怕这玩意儿，因为我从小就受过伤害，你知道吗？受过什么伤害？就是我小时候看那个鬼片啊，确实是看的太多了。因为我们那边路黑，然后老是想，关键是什么情况呢？你要看鬼片，你是不害怕鬼的，对不对？就鬼害怕我，他会杀我分毫啊，对吧？不可能啊，你也不可能说是怎么回事但是呢，有一次我记得特别清楚，就是因为。像我妈他们那那代人，因为我妈他们才三十多岁啊，我妈加上我奶奶、我姑姑啊，那个时候好像是八月十五吧，八月十五的时候，因为在那个时候我们，你看想想我在小时候八九岁的样子，八九岁的样子，那时候什么事都不懂啊，对吧？各不谙世事，但但是他们什么事都知道，而且我们那时候社会并不发达。很多的东西都是现在科学能解决的问题，有很多的问题都是现在科学都无法解释的问题，是吧？几个人就在那儿聊，什么聊那坐在院子里，我们看赏月啊，去了赏月，然后他们在那儿聊，我妈他们在那儿聊聊什么鬼，就是我们可能是聊鬼故事，是聊一些假的鬼啊，就是这个鬼故事啊，那个鬼故事，我妈聊的他们都是真的鬼。碰见的什么奇闻异事啊？什么在煤矿上车呀、啊？然后打，救救命啊！然后怎么的回事？真的是有这样的事情？谁疯了？谁没疯？谁怎么怎么回事啊？谁谁咋了？就突然就是咋回事？好多真人真事儿。<笑>我跟你讲，真的特特别吓人，就是，呃，怎么回事？就我大爷啊，骑着摩托车，然后真的骑着摩托车，喝多了那天，喝多了，然后骑着摩托车走，他就感觉前面有人领着他，就感觉前面有人领着他，最后等他突然摔了一跤，突然发现自己趴在。一个坟地里，然后我大爷当时又跑过来，据说连鞋都丢掉了一只，然后他也很奇怪啊。所以说那个时候，你在听到这些很真实的事情发生在每一个任务，包括你自己身边的人的时候，你就害怕，你就真的没有办法，这是没有办法抗拒的。所以说我真的，我可能吓唬别人，但是我特别害怕自己吓唬自己，是吗？啊、哦，所以说你们替嫂老让我念鬼故事，我说你自己都怕的要命。我跟你讲，你你们替嫂胆是小的比太厉害了。我我有一次我居然给他讲鬼故事，把他吓哭了。你知道，吗？就还让我讲鬼故事呢，这不自虐吗？啊，又来看豆腐佬。他说在大学的时候呢，经常和朋友去撸串喝酒。想想那个时候呢，虽然没什么钱，但真的很开心。毕业之后呢，一个人到另外一个城市，有空就只能自己去撸串喝酒。哎，物是人非呀、啊。有志刚。跟我刚回内蒙是一个那个，就是一个状态啊，就是我刚回内蒙，因、就、为、是、我从外地啊，我刚回内蒙，好久没吃内蒙的串儿，然后我那个家里的。在山上，第一开始是开旅游点啊，就是在山上啊，就没有回来，家里就是还是就我自己，因为我那时候刚好学车，啊，刚好学，你想想这都多少年了，这都是十几二十年的钱了嘛，啊，然后我刚好学车呢，然后学车的时候我就是自己一个人在家，在家我没事干就出去啊，花十五块钱啊，就真的很少的钱，就十五块钱，就要上十要上一堆羊肉串，然后再要上几瓶啤酒，坐那里喝，哇，那感觉不要太跑啊。想想那时候，想想这就是人生哈啊,啊！继续来看看、啊、不善言辞的靓仔花啊，他说独居很放松也很难受，就是每次周末休息再也没有了父母早上叫你起床的声音，也有一觉呃起来呢，发现自己高烧发高烧呢，没有人照顾你，然后晃晃悠悠的去小区诊所，在家煮着粥，自己还睡着啊，睡着了啊！啊，你你这家伙，你没把自己家点了，万幸啊！其实说实话啊，就是我自己也经常经历过这个事儿啊，因为我跟你们可能是不太一样，因为由于我这工作的原因啊，我这嗓子就不太好，就跟大家讲的一件事就是。嗓子是扁桃体容易发炎，扁桃体发炎的话，就会产生病毒性的感染，是因为你身体免疫力下降，还有你用嗓过度，就会造成扁桃体发炎。我那时候扁桃体一发炎就发高烧， 3 8度、39度，就是走路就人都晃悠。我一路自己走到那个诊所啊，你知道吗？那个时候我才知道，原来打点滴是真贵呀、哦、啊！打了几个疗程嘛，反正一个疗程就五百多啊。感冒发烧了，回一千块钱没了啊！说实话那，那那段时间真的挺难受的，就一个人也没人照顾你，就在那里烧着，烧得头晕眼花。有的时候我就翻我最早发的朋友圈，我记得第一条发的还是自拍照，第二条就发的自己的高烧照啊，真的就是很难受啊。那个年代的那种感觉，那种挫败感，说实话，对于自己来说都特别希望有个人照顾，啊，所以说这感冒发烧就是这样。但是自从我跟你们皮草结婚了以后，我会发现一件事啊，就是因为。你们提早在怀孕那时候，我俩都高烧啊！我俩都高烧，高烧到什么程度呢？就是说实话，就是我俩就是一开始，我跟你们提早说，咱俩隔离吧，就是你你要隔离啊，咱俩就是我保持咱俩有一个健康的状态，就是我能照顾你，但你们提早不不乐意啊，就会觉得我嫌弃他了。好家伙啊，这一下把我传染了，我跟你提早在家里睡了三天，你知道吗？当时都崩溃了，你知道吗？第一开始你们替嫂还怀着孕，她不能吃药，你知道吗？所以说我也得吃药。然后我当天我发高烧呀，我还得开着她开着车拉着她去医院，我自己都飘忽忽的不知道咋回事然后到了医院呢，然后医生给我们俩看病，然后给我单独开了药。然后但是，呃，你们替嫂没有办法，她不能吃药，因为那个时候。呃，怀着小 T 呢，然后没办法，我就开始吃药。他先是怀着孕，没有办法呀，怀着孕人家是老大呀，他在那躺着，我发了 38，39 度的高烧去照顾他啊。其实刚开始呢，发烧是，其实你们替早呃那个时候还不太严重，但是我发的就很严重了。你们替早先照顾我，照顾完我了，我开始又照顾他，完真是就这样啊。其实也是算是同患难啊，共共患难过来的啊，确实挺不容易的。啊。出现这个事情了，没办法啊！这个就像灰得了灰指甲，一个传染俩都是一样啊。就来看，或许啊，或许他说了，这个我的猫拉的满房间都是屎，那是你把你们家猫放的时间太久了啊，你就不是一个优秀的铲屎官。铲屎官是看见了猫拉屎就马上就铲掉了，你知道吗？就来看跳草群的椰子猪啊，他说作息时间。不用，因为舍友调整可以放声大笑啊，唱歌跳舞自嗨，做好吃的，然后能独享生活用品呢，想放哪就放哪，也不用特意的收拾。短期是挺快乐的，但是时间长了就想有人陪伴聊聊天啊。哎呀，人呐，就是没哪样想哪样啊，也不是啊。像我这样的话，我永远不喜欢跟别人一起住，哪怕现在是合租，我都不愿意，因为我觉得很，就是很麻烦啊，就是你需要照顾别人的情绪，对不对？就包括你现在，你说结婚了是吧？我得照顾你们替嫂的情绪是吧？对不对？一不小心呢，这这，说实话啊，在家里就是你们替嫂就是房东，你知道吗？时刻监督你的工作状态。但是没办法，就是我们现在当你我现在啊是一个独居的状态，因为你提早回家了啊，就回到那个西安了。就是我现在是独居的一个状态，可是享受的时间久了呢，你会发现，其实这样的时间会更容易让你放纵自己，因为确实你会发现，原来过去有条理的生活。那才是真正的生活。当你真正的放纵了自己，把你的时间全部抛开了，你会发现自己回到家里一个人独守着这个房间，其实确实也没有什么生气啊。所以人生呢，其实还是就是那样。我觉得独居是一个成长的过程，但是到最后还是需要有一个人陪伴。家里呢会热热闹闹一点。就是平时我吐槽你们替嫂是吧？吐槽吐槽也是挺开心的，是吧？至少是吧，在哪怕被你们替嫂骂两句，我有心甘情愿啊。接下来看看，叫西元啊，他说了好玩的事儿啊，就是我毕业以来感觉没有很多，每天除了上班呢，就是做饭啊、睡觉、玩手机。现在呢，一个人生活确呃生活的能力确实更好了。可能对于我来说，就是独居后呢，想去做的事儿可以直接去做了，不用担心以前住在一起的家人和室友造成的烦恼啊。你以前可以做成什么样的事情呢？啊？一个人在家裸奔啊，唱摇滚啊，其实也有啊。进来看巧巧，他说这段时间一个人在家，水管漏了四个月都没人修，离了老公啊，感觉我已经废了，我太没用了。啊。我跟你讲，这个时候啊，你就是要想出独居的好处了啊。独居好处是怎么样？就自己也能换水管。说实话，像我这种人，我在家里啊，什么东西坏了我都能修啊，真的。像包括我儿子，他的玩具车坏了，都会跑过来说“爸爸修”啊，就是真的。你会发现，我儿子说的话，这个爸爸妈妈第三个话就是“爸爸修”哈、啊，就是我能修理更多的东西。所以说，在人生当中，你会发现，就是独居的好处，会让你真正学会了一些人生的技能和本能。你学会了这些东西，你才会发现能活得更好。就是你对于这个家有操控感，你知道，你能控制它什么东西坏了，你知道，你了如指掌。其实这才是生活当中特别有意思的一件事儿啊。其、就、实、是、男人也是这样，就是上大学的时候啊，就女生让你去修电脑，那是让你去修电脑吗？对不对？是让你有一种家的归属感，你知道吧？就让你混熟了，对不对？又不是让你真心去修电脑，你还玩命去修，你是不脑子不开窍了，是吧？你像我们去修电脑，从来都不往好了修啊，就是拉着他满世界的电脑城里跑啊，跟他跑时间久了，对吧？这、那个小学妹也觉得，哎呀，师兄啊，你这个，是不是？你这要不然我就换一个配件得了呗？你你这满世界，你找这个配件不好。我说不行，那我去动手给你修一下啊！拿到宿舍里，其实也没修，就放在那里放俩小时，回去给他装上好了啊。人生嘛，就是重在的时间，不是说是你。在抢救那个过程，而是在于你跟他在一起能有多少时间啊、哦？不是经常有句话说得好，说的特别好嘛，就是留给我们的时间不多了啊。先来看爱这个朋友啊，他说本人女啊，有一次厕所水管的总阀门坏了，直接就蹦出来了，我站原地一脸懵啊，手足无措，水呲的叫的浑身都是啊，于是乎呢，出门拉了一个女邻居，要和就是就要人家啊去我家里帮忙看看，人家一脸惊恐的看着我，现在我想想都尴尬啊，哎呀，这个厕所总阀门坏了，人家还以为哎呀我不去你家玩泼水节啊。就说起呲水这件事情啊，也特别有意思、啊。就有一次，我们家那个就是水管啊，就是我们家有个暖气水管。暖气你知道吗？在北方，暖气是高压的一个状态，就是水管那是往出阴水，对吧？往出阴水，阴水呢，然后我妈就心想，就是阴水那个管子，因为时间长了嘛，它是铁管，它就容易呲。然后实在没办法了，我妈就想。拿个牙签吧，给他堵住啊！好我妈想的想法挺好，是吧？一打，啪，滋嘣，巴扎黑了！我天，那水呲就呲到墙上了，这家伙把我们家给淹了呀！这这没办法啊！这个开始找人呀，开始打电话呀，让人抢救啊！最后终于抢救回来了，反正抢救好长时间啊，我把暖气都给停了，是、啊、吧？那那家伙把呲的真真够吓人的，那高压水啊！那其实，在北方冬天最可怕的一件事情就是。是吧？比如说最恐怖的事情，不是说怎么今天下雪了，或者天多冷了，而是你们家暖气崩了啊！真的，<笑>我上学有次家，我班级里那个暖气管崩了，我啊那开心的不得了，这班级里都被淹了，人但是学生都干什么去了？都去放假了啊，贼有意思啊！接来看看《是么？阿狸啊，他说没什么好玩的，现在疫情哪儿都不能去啊，不给国家添麻烦，就待在家里玩手机就行了，然后对着视频傻笑啊。听听老 T 的节目啊，没事干呢啃点牛肉干比什么都强啊。接着来看十万八千里啊，他说最快乐的不是能想啥时候打游戏就打游戏吗？也不是啊，其实现在等你玩时间长了，游戏你会发现也挺没有意思的啊、哦，就是因为一个人你玩游戏，你总有一个底吧。但是你发现是玩了一段时间，说实话，我现在就打游戏，打一会儿我就觉得不想打了，因为觉得累，你知道吗？跟不上啊。我跟大家讲，其实我以前打游戏我是职业选手，我跟大家讲过吧。但是职业的非常短啊，真的职业非常短。然后前两天我又把那个游戏装起来打两把，没事干我去看看吧。就那 FPS 类的游戏呢，我就重新装了一下，要去打，然后结果被人虐的体无完肤。<笑>说实话，并不是我枪法不好，不是说我手稳定不好，是我的思维和意识，还有我的那种的反应速度就跟不上了啊。那个时候突然发现是真老了。那个时候虽然说我们真的是在职业比赛上打打，其实还行，但是到了那个虐，就是随便那个局啊，随便见谁就虐啊，见谁都虐啊，这是不管是谁都虐啊，见人见着虐一把，见着虐一把，然后人家把我踢了，说我外挂。但是你现在你去想想，你去那里，你别人把我踢了，说太菜了是吧？真的没办法啊，这很难受。接下刚按啊，他就说了。这个 T 哥呀，我家有五套房，都是装好的，体会不到什么自律了啊！就你家有五套房啊，都是装好的，你不要自律了，你们就没事干你就卖一套，没事干就卖一套。就是问题是我发现你家有五套房，你也没有给我打赏过一分啊，你确实挺够自律的。就看到峨妹啊，她说完全没有独居过，反正想象中的独居是很美好的，自己想干什么就干什么，不会为了别人而去小心翼翼。至少我是这么想的。那一看还岁数不大呗，等你岁数大了，你就能体会到了，那孤独寂寞的那个感觉实在是太不好受了。接下来看看慕言啊，他说从早睡到晚，想干嘛干嘛，你也是功能睡的，把自己睡成植物人了。人植物还能接受接受光合作用啊？你这彻底啊、呃，这是昏天暗地的。先来看小石头啊，他说从小到大呢，一直跟父母一块住，现在结婚生小孩还住一块啊，不是没有房子，是跟爸妈住的是真的很幸福。那你是离不开你爸妈了，就被爸妈伺候啊，长期伺候。但是说实话，确实很幸福，但是你也受不了的管教啊，我的天。说实话，我跟我爸妈住的时候，其实感觉也挺好，就是你回到家里啊，饭都做好了，家里卫生也不用你收拾，是吧？但是你会发现一件事情，这个家不是由你做主啊。真的就是你这个家，你不是说了算，就是你本来你家哪怕是什么样的风格，最后都会变成妈妈的风格，<笑>就是各种的东西，你会慢慢发现一件事情。我有些时候经常跟我妈生气，一生气我实在是没有办法解决了，我就心想了，你天天骂我干啥？就叫我妈这个暴脾气，有时候直接就骂我呀，我的天呐！你说想这么大岁数，你骂我干什么玩意儿？哎呀，我天哪，天天说他，说他磨磨唧唧，没完没了。你一说他，他还生气啊！一生气了，哎呀，不行，我头疼。你说这个事情，你就搞得你很难受，是不是？你给他讲道理吧，他不行，他就骂你啊！是讲啊，我养你怎么回事了？骂的！哎，我的天哪！我有些时候一生气，我关着门我都不出来了。你说想想，你说三十多岁了，你说还骂啊？就是多大了还不说儿子？我的天哪！我就特别怀念，如果我到九十岁的时候，我妈还骂我，那是一个什么感觉啊？进来看小石头啊啊！小石头刚说了，就是子说了啊，他说生命就得一个人扛嘛，没有办法，生命确实就需要一个人扛。有些时候真的特别害怕自己生命爬不起来啊，这所以说这个时候一定要留个急救电话啊。进来看叶月啊，叶夜月就说了，就是独居学会了满满的生活技能啊，做菜、烧饭、修水管、洗衣机啊、洗修洗衣机啊、修灯泡。隔壁小姐姐半夜都会找我去帮忙修家电啊！最最重要的是，程序员不是修电脑的。隔壁小姐姐一去啊一，一找你，哇天哪！你一进他们家就消失在了黑暗之中啊！家灯泡坏了，能帮我换一下吗？然后你一进去就消失在黑暗当中，肤色太贴近黑暗了，这个梗过不去了。但是我就觉得你现在这说这话合适吗？不太合适啊，有容易遭到反噬，好吗？是，就你不是一个人，你不是呵呵。反正<笑>不管怎么说吧，啊，独居生活确实能给人带来很多好玩的事和很多难忘的回忆啊。人生在成长的过程当中，一定要有一个能够值得让你去。想到的事情，因为它确实是你成长当中必备的一个技能。一个人生活独立啊，会变成让你这个人活得慢慢更加充实。虽然说你有孤独感嘛，是我觉得我是喜欢让各位啊都独居生活一段时间，因为只有独居了，你才想着，哎呀，是时候找对象了。要不然你不独居，你都不知道你自己单身是有多么苦啊。所以说，开心最重要。不管怎么说呢，人生其实还是有很多的事情啊。你只有独居了，你才会发现一件事情：你哪怕未来找个男朋友、找个女朋友，他才能去你家呀，是吧？彼此都比较方便，是吧？你要是合租的话，就住宿舍了，你会发现你们俩怎么怎么都不方便，是吧？就人生就是这样啊，开开心心，不管是到你家到他家，坐着喝杯咖啡谈谈心，其实也是一种非常有意思的事情。包括交一帮朋友过来聚会，其实也能凸显出啊你在家里也非常好玩的一件事儿啊。好了、啊，走到社会百摊，幽默面对人生啊！各位朋友，喜欢老七节目，别忘了买老七家牛肉干，多多支持一下。当然了，夏天热了，大家也可以吃火锅呀，或者吃面呀，都可以用上我们家的白馍酱，还有牛肉酱，真的特别香啊，纯地道的。平时想吃个零嘴啥的啊，吃个买老 T 家的奶食品都有啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下啊！好了，本期节目就要到此结束了，反正也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。